0: 大家好，欢迎收听。我醒来在寒冷的山坡上，我是消暑，我是德文。我
1: 们今天这期呢，先来欢迎一下星星出版社的朋友们，让他们来自己自我介绍一下吧
2: 。呃，好，大家好，我是秋实，我现在在做一档播客，叫做《偶然误差》，然后非常开心今天能够跟德文大王还有我的同事释然一起聊一聊我这个很感兴趣的话题，就是怪兽
3: 。嗯、大家好，我是释然，也是公子正。呃、嗯，新兴出版社的科幻编辑，同时也是一名翻译，以及同人爱好者，也是很开心可以在今天和大家聊一聊怪兽保护协会。嗯，嗯说说一下你这个怪兽保
1: 护协会的身份。
3: <笑>我我们的营销小姑娘，营销同事茶树菇。在微博里有用一个词是 KPS 怪兽保
0: 护协会 H 2给,给了我这么一个称 oh. Oh, 所以说我如果要进 KPS 的话，我是要过你这关的，是吗？<笑>呃，其实只是怪兽保护协会的责编啦。
1: <笑> uh. <笑>我跟诗然当时是在科幻大会上第一次见面的，我当时就盯着《怪兽保护协会》这本书，我就去你们摊位上问问说这本书到底什么时候上架？对，我记得那个时候我们还在。还在想说，就是这本书会不会拿雨果奖最佳长篇、嗯？是、嗯、的，是的，是的。是
0: ，呃，我后来在就是这本书的评论区，确实有看到朋友是给他投了票的。对
1: ，那我们就要不请诗人来介绍一下这本书。我们今天要重点聊的这本《怪兽保护协会》斯卡尔奇的这本新书。好呀，这本书它其实很有意思，《怪兽保护协
3: 会》。但是他的英文书名这个怪兽并不是 monster， 而是 kaiju，、嗯、
4: 是
3: 日式怪兽的这样一个词汇。这个怪兽保护协会究竟是怎样的一个存在？它到底在哪儿呢？嗯，它是其实要从一个小人物开始说起。嗯、这个故事的主人公我嘛，其、就、实是一个在美食公司打工的一个社畜。但是呢，面临着疫情的这样的一些一些嗯职业危机、嗯，我被解雇了。后来呢，我成了一名外卖员，但是很不幸的是，在这个疫情的环境下，我这个外卖员的身份也保不住了。但是我在送外卖的过程中呢，经常会遇到一个常点外卖的老客人。这个老客人非常不巧，还是我的曾经的一个老熟人。而我这个老同学、老熟人，他已经住在了非常豪华的大房子里。是的。这个时候呢，他，了。<笑><笑>非常残酷。但好在这个时候，他向我抛出了一个橄榄枝。就是说，我这儿有一份空缺，那你愿不愿意来？我们呢是一个服务于大型动物保护基地的这样一个呃非政府组织。然后这个时候，我就是无奈呀，这个迫于生计，权衡利弊之后，我决定接下这份工作，因为这份工作的内容也是运输，属于我的一个老本行，搬东西。对，搬东西。<笑><笑><笑>在我接下这个工作之后，我就开始开始了一些不同寻常的体验。然后最后呢，我是坐上了飞机，就前往传说中的这个大型动物保护基地。结果我下了飞机之后，在本该是格陵兰岛的这个地方呢，我却发现了像热带雨林一样的场景。然后这时候我才发现，我们这个大型动物保
1: 护基地根本不在我们所在的这个地球上啊！就是这么样开始的一个故事。嗯，嗯是的，嗯、这个。这本书确实代入感非常强，所以斯卡尔奇应该也是去年或者前年在疫情期间的时候写的、嗯，对吧？对的，对的
3: 。他这本书最后成稿的时间是2021年的呃年初二三月份吧，当时他是一个卡文的状态，在此之前他是打算写一个政治讽刺小说，嗯、但是一直卡文没有写出来。最后用了很短很短的时间就完成了这么一篇故事，也非常的有缘分。嗯
4: ，
2: 对我当时看那个后记的时候，我觉得挺好玩的。就是斯卡尔奇他自己说，嗯，他说他写那个文章很痛苦，就是一直删改删改，<笑>甚至有一次是电脑没保存，<笑>丢掉了文件，对，丢掉了文字，他就一气之下就说放弃了，然后好像就是灵光乍现，<笑>是是他说我要完成这么一部。作品，我觉得哇，这个人还挺挺好玩的，就是
1: 命
0: 运的安排，这就这本书就是、哎、是的，而且就是他在那个后期里面、嗯，我觉得他描述的那种心理状态，其实有某种普遍性吧，就是你处在一个那种封锁的状态下，嗯、就像那个、嗯、呃、嗯，你一直锁在动物园里面，然后没有办法得到及时丰容的动物一样，就是那种没有办法。足够新鲜的一些事物来刺激你来完成这个故事，我还挺其实还蛮能体会到他的那种心理状态的。嗯
3: 包括他在创作的时候，自己也是有生过病嘛，也应该算是感染过新冠、嗯嗯对对，然后所以那段时间他的心情、身体状态都处在一个很黑暗的一个状态里，所以他写了这么一本书，却和当时的环境是恰恰相反。对，因为这本书的基调非常的欢乐，嗯，可以提供了一个逃离现实的乌托邦吧，嗯嗯
0: 嗯、类似这样一个存在。是的，我所以我就感觉他是一个很典型的。就是我刻板印象当中的那种美国宅男能做出来的事情，对对，对，就是可能平时有很多。曹要吐，但是他的底子是那种特别乐观的那种精神、嗯，对。
1: 感觉这本书其实也挺符合斯卡尔奇之前的一些写作的风格的。嗯。呃，也许会有听众不太熟悉斯卡尔奇这个人，但是如果你看过《爱死亡机器人》的话，就是那开头的、嗯、每一季开头那几个呃机器人短片，就是他写的。就他的风格就是那种对话很多，嗯、然后喜欢插科打诨，对。有没有人想补充一下他写过的其他书？
0: 《老人战争》
1: 对，《老人的战争》这个很经典
3: ，《老人的战争》是帮助他拿到了雨果奖，也是他应该算是最早被出版社的编辑挖掘到的个长篇以及一个系列。这个长篇。呃，有六部作品，然后以及一些中篇的番外。这六本小说其实都是引进国内了的。它是一个类似黑暗讽刺向的太空小说吧？嗯，里面也是很插科打诨、很很幽默、很风趣的文风。但这个系列很长，它的其他中篇，比如说刚才提到的这个《爱死机》里，有三个故事是改编自斯卡尔奇的中篇小说嘛？一个是那个三个机器人。然后还有酸奶吧，酸奶对对、啊，当酸奶,世界酸奶统治地球、嗯，呃，然后以及那个希特勒的
1: 豁然历史、啊就是，希特勒的历史那一几次死亡，是的是的、嗯，都是他很幽默的风格。而且他是一个写过《星际迷航》同人文的作家，嗯，<笑>通过《星际迷航》同人文拿到了雨果奖。<笑>是是是，虽然在这本书里面哈几乎没有埋什么《星际迷航》的梗
0: ，但是我为什
1: 么要说几乎呢？嗯就是在这本书里面有几个就是保护怪兽的这样一个小队，嗯、然后他们是有名称的，就是英文是 Red Blue Golden。嗯，其实我我,我自己感觉啊，它应该就是对应的《星际民航》里面的红山、蓝山和黄山、嗯，就是他们不同的植物穿的那个衣服。嗯，对对对。对当然，这个这个颜色在这本书里面没有什么特别的对应啊。不过就是耿辉老师他没有把它对应翻成就是红红队、黄队。嗯，是是，我也比较赞同这个联想，因为本身
3: 斯卡尔奇他是 The Original 原初原初星际一行的一个粉丝、嗯，然后这个相应的红黄蓝也是非常有指征性的 shirt， 是就是这个队员的组成，像红对红山就是说他非常容易挂掉的一个一个小部队，对操他的那个同人文，对他
1: 那个同人文也是基于这个设定来写的，没错没错。就他他没怎么写，在这本书里面写星际民航的梗，结果这本书里面有很多星球大战的梗，<笑>非常克制，非常克制的进行了转向。哈<笑>、uh, ，OK， 其其实，在我们正式展开之前，我觉得还可以稍微说一下，因为我拿到这本书的时候，看到这本书配套的东西还挺多的，嗯、就是包括是有一封跟斯卡尔奇的对话，还有一张就是那个怪兽的镭射贴纸。哦就是那个、还是很斯卡尔奇、啊，那个、<笑>就是，嗯，<笑>还有访客行程卡什么的。对，一共
3: 是有四个四个小部件，大家最喜欢哪一份
0: ？嗯，我还
1: 挺喜欢这个这个这个镭射贴纸的。我想问一下，上面这个水果是是那个书里面提到的粑粑果吗？<笑><笑>是这个那个形象吗
3: ？<笑>有没有可能它不是水果？我想你说的应该是我们画的怪兽蛋。
1: 哦蛋<笑>哦是很像一种热带水果哦，看起来挺像就是地球上的释迦释迦果嗯,嗯<笑>没错
3: 没错有点像是、嗯、是植植物水果但它我们给它的设定是怪兽蛋哦嗯嗯
4: ,
0: 嗯不过我觉得那个就是书里面的那个粑粑果它有点像地球上的那种酸角哎哦因为酸角就有点。就是你们应该见过<笑>那个形状嘛，就那个形状就很有点像粑粑我,我见过，对啊，对有一点。嗯、但是酸角很好吃、嗯，确实是。对，所以你可能会在那个自助餐厅里面的尽头找到那个粑粑果吧。粑粑果也是
3: 出现在我们这份行程卡背面第一天的食物呢。<笑>
1: 对其，其实可以说一下这个行程卡，是因为书里面有情节，就是虽然这个保护协会是一个非常隐秘的科学机构，但是它因为受到了一些外部资金的一些资助，对，所以它必须要不时的去提供给这些人进行游览观光的这样一个行程，对，所以会有一些访客行程卡，里面写了交通工具啊什么的，对，它、嗯哎、
3: 背面有有写，就第一天、第二天也是。嗯，根据书里的设定来进行设计的，就是每一组访客他们会在这里待两天，嗯、其中一项任务呢就是参观怪兽保护协会里的一些实验室，然后听一些当地的调研报告，然后另外一方面就是实地去观察，远距离观察怪兽
0: 。就这个情节，其实会让我想到一些就比较老的科幻动画里面会出现的比如说像那个《飞出个未来》。Futurerama 里面、哦、就经常也会把一些外星球当做这种游览的一个对象，嗯、对,对吧？对嗯，嗯，是
1: 的。OK， 那我们就来就是具体的聊一下《怪兽保护协会》这本书。但是我还挺好奇的，哦、想先调查一圈，就是在座的四位有没有 BDO 恐惧症，就是巨物恐惧症？哦、没有，
0: 我有，但是我也迷迷恋它。对。
1: 然后就是说，对对对，叶公好龙型
2: 。<笑>对我跟大牙好像有点像，我是一个我很喜欢特摄嘛，嗯、特摄厨嘛，就是对一些怪兽，各种各样的怪兽都很感兴趣。因为我觉得怪兽这个设定还挺美妙的，因为他看过很多怪兽之后，就会发现有些怪兽它其实设定有点形而上，嗯，就是它它不是完全是摧毁型的，或者是它不是完全是一个反派，有些设定还挺抽象的，嗯、比如说它是一个异次元的怪兽、嗯，好像它能控制时间，然后能催眠等等、嗯。但是巨物的话，感觉好像如果真的看见怪兽。还是一个很兴奋的状态吧。如果我<笑>是我的话，
1: 当我们说到怪兽跟就是一般的怪物，比如 monster， 它们之间的区别就是怪兽它的体型是非常非常庞大的嘛。嗯、但是我个人感觉好像一般看那种呃大片里面的怪兽，好像没有特别那种就是会让你引起巨物恐惧的那种感觉。但是我觉得我是有一点的，嗯、因为我记得我之前在网上看过那个把土星、木星拉到地球旁边那个、哦、对对对。对，那看那个照片，我是真的不行、嗯，我就感觉我的理智正在逐渐的离开我的身体。嗯、对，但是你要说到像怪兽，看到这些电影里面的场景、嗯，或者说看书你想象的时候，就是哥仨后面电影里面那怪物应该都挺庞大的吧？都都几百吨？哦，不是几百吨，应该是几万吨。八十米。对<笑>对对，对哦对嗯哦、八
4: 嗯对对，是的。但是看
1: 那些片的时候，好像就没有那种感觉。嗯
4: 、
2: 对。我觉得德文说这个还挺有意思的，就是稍微有一带一点叶公好龙的感觉。嗯，记得有一个平成时代的奥特曼叫做欧布，然后他的那个主角团是三个，就是三个青年吧，他们就自成立了一个小团体，就是怪奇事务所的感觉，嗯、就是每天就是去调查一些奇怪的事儿，然后对怪兽很入迷，然后其中有一个人就是对怪兽。的各个习性侃侃而谈，然后我就就挺喜欢他们的。怪兽保护协会也给我这种感觉，就是很了解怪兽历史电影的人坐在一起来真正面对这个事儿。嗯、但是我为什么说叶公好龙呢？就是那个欧布奥特曼里边，他们三个人虽然都对怪兽很感兴趣，但是怪兽降临的时候就是跑得远远的。啊就是
0: 、这不就是<笑>就是我我觉得我也是这样，虽然我也没有很了解怪兽，就是有点害怕，<笑>对是
2: 那种感觉。嗯
1: 我我我觉得你刚刚说的那个点，其实是我觉得在在我们看完，然后我们把这本书推荐给其他可能感兴趣的读者的时候，我挺想强调的一个点，就是这本书就是如果你是期待它会有大量类似于怪兽片电影当中那种比较紧张刺激的画面描写，其实它是比较少的，它比较像是一个在你已经拥有了一些就是呃怪兽世界观，或者说对怪兽片。对哥斯拉的了解的情况下，嗯、你会看到这本书，它其实对于那个世界观下这些科研人员的一些日常的
0: 记录，一些更生活化的一些描写。嗯、对、嗯、对是，所以呃，包括斯卡尔奇他本人，我觉得他对他自己的写作也是非常的就是有认知的。他会说，就是、嗯、呃，这部小说是一个一首流行歌曲，而不是。严肃深沉的交响乐嘛、啊嗯呃，嗯，对，然后就是其实我觉得这个小说的话，它的优缺点就是属于都很明显的那种。比如说它的，嗯、我先说它的缺点啊，就是它的缺点是，嗯呃、它真的很呃很可预测，就是它的情节没有太多的。嗯反转，然后比如说它里面的一些对严肃议题的那种探讨，嗯、也更多的是在呃日常对话当中进行的，然后所以它就不会特别的深入。还有就是，比如说像里面的人的、嗯、呃关系，它有点像是一种近乎于乌托邦的一个存在。但是呢，就是我要说它的优点了，就是它在呃一个我经历了。就是新冠疫情之后的一个个体身上，我觉得我是读到了某种安慰的。首先是它里面有很多这种密集的一个宅梗、嗯，然后就是它的一个，就它的里面对那种怪兽生态的一个设计都非常的灵动，嗯、虽然它并没有很详细，也并没有非常的完备。然后还有就是因为呃，可能我们都是宅吧，然后里面时不时的闪现出来那种对。嗯嗯呃，人类某种自恋气息的那种暴击，然后包括里面那种反派的那种设计，嗯、然后如果说你对斯卡尔茨有一个基本的了解、嗯，比如说他讨厌什么样子的商人，然后你看到后面的那个大 boss 的时候，你就会有一种会心一笑的感觉。所以我会觉得这个小说它不是一个、嗯、不是那种能够改变你人生的小说，但是它确实能够娱乐到我。嗯、对
2: ，我就很同意大牙说的这一点，就是。我读完这本书的第一感觉就是，我脑海中有一个导演是詹姆斯古·古、oh. 恩
4: ，<笑>就是
2: 滚倒，滚导，就是拍那个宇宙那个什么叫《银河银河护卫队》的那个叫，对，滚导，因为他本身是一个老特摄厨了，就是现在大家去豆瓣看他的那个页面，除了跟小浣熊的合照，还有就是他好像去参观了远古的那个特摄棚，然后跟那个初代奥特曼有一个合照，就是。而且那个自杀小队最后出现了一个大眼睛的五角星的那个怪兽嘛，我认为他是直接模仿了盖亚奥特曼里边有一个加恩 q 也是浑身眼睛的一个一个怪兽，所以我我就想到了他，而且其实我刚拿到这本书的时候，我除了对怪兽开狙这个词就感觉很很正宗之外，我其实对它里边还有一个词就是保护协会很感兴趣，就是其实最正统的。怪兽最开始肯定是跟保护相悖的，但是在后来的一些作品里边，比如说《奥特 Q》，它有很多续集嘛，就是当代的《奥特 Q》二呃一二年左右的一个剧集，它是每集单元剧，一集讲一个怪兽的故事，它其实就会设置一个像是民权组织一样的组织，就是怪兽保护会、哦嗯、或者怪兽保护组织，他们是有政治诉求的，就是他们宣扬说，呃我们要保护怪兽。他们的意思就是怪兽本来也许就存在着，那我们去消灭它，是不是有一个有点人类本位的感觉去消灭一个东西？嗯、所以这个是他加入了一些可以说是社会议题在内吧。所以我本来就对这个怪兽保护协会的保护协会很感兴趣，就是他们究竟是什么价值观？就是为什么要保护怪兽？我读完之后，我也觉得也像那个刚才说的，可能他的那个社会议题没有。探入的那么深，但是他可能给你了一个比较轻松的讨论走向，就是你也可以这么想一想
1: 。嗯，那秋实你就来介绍一下吧，给大家稍微介绍一下怪兽，主要是哥斯拉系列店，因为非常多，而且就是
0: 、嗯，而且我比较好奇，比如说开 a、嗯、这个词在日语里面的话，它就是跟嗯、呃、英语里面的 “monster” 它有什么这种意涵上面的区别？嗯，
2: 嗯嗯好，那我试着用。词语解释了，因我台的传统异能，就是呃“ Kaiju 这个词，它其实就是完全就是脱胎于特摄怪兽、嗯、特摄文化，就是特摄片带出来的“ j u 这个词啊、呃，甚至呃前几年有一个我很喜欢的那个动画作品叫做《哥斯拉奇一点》，嗯、呃，它里边就会美化“ Kaiju 这个来源，他说啊，“ Kaiju 是日本的古语，意思为怪异的猛兽，但其实它其实就是。开狙的音读，嗯、呃、然后狙是野兽嘛，然后开就是代表是神秘这个、嗯、神秘这个含义。然后刚才提到一点，其实我想到了一个有意思的一个小分支，因为我看特摄很多，就是三大特摄都会看，然后它其实对，然后特摄文化里边出现了很多有意思的概念，就除了开狙之外，它其实。比如说，在《假面骑士》系列里边、哦，嗯，出来出现的概念叫做“开金”，就是怪人、哦、你可以想象，就是怪兽和人结合、哦，然后是一个等身的反派叫“开金”。然后在《奥特曼》的昭和系列里边，不知道你们知道不知道这个知识，嗯、就是每年都会有一个新的奥特曼，嗯、然后一就是每一届都会诞生出来一个新概念。在《艾斯奥特曼》里边，它其实诞生出来一个概念叫做。超巨就是超兽,、啊、超兽，嗯，对，超兽就是怪兽和地球上的生物的结合，可以这么想象。嗯、所以 “kaiju” 这个词完全就是空想特摄创造出来的一个东西，它其实指的就是巨大生物，嗯、不能够和 monster 做直接的替换，嗯、我觉得是这样的，嗯、对。很多著名的怪 兽， 因为哥斯拉系列电 影， 我觉得德文和就是大家都知道 吧， 就是只要有一个 IP 做好 了， 都会不断有重启 做， 是 吧？ 对， 是 对， 就还挺太多了。我看的也不 多， 可能呃六七部十部不 到， 呃， 大家可以挑怎么说 呢？ 呃， 有新的怪兽出现的就看一 看， 因为它会各种串场。就是怪，今天哥斯拉和另外一个怪兽打，然后下一集是哥斯拉和另外一个怪兽打，<笑>就是对垒的感觉，嗯、所以它里边会出现几个比较有名的怪兽吧，就是哥吉拉，就是哥吉拉被称为、哦、对怪兽，对，还有摩斯拉，摩斯拉,<笑>摩斯拉是它那个原本的起源故事也是在日本的一个小岛上做氢弹实验。嗯然后当时就出现了一个蛾子形状的巨型的一个飞蛾，就是它也是卵生的一个一个怪兽。然后是摩斯拉，然后它会分泌那种好像黄色的粉状物毒物攻击。然后还有一个是呃基多拉，基多拉的样貌就是好几个头，异形，就是三个头，然后会飞的。对，基多拉还有拉顿，拉顿就是大家可以想象是。翼龙的样子差不多，就是它会飞。嗯、然后拉顿的那个起源电影其实也有点像是怪兽保护协会的某种感觉。其实拉顿也是当时的整个电影都是所有人都不知道这是什么，然后再认识到这是什么的这么一个过程。嗯、其实怪兽差不多就是分了这几个种类吧。然后再要细分的话，其实又细分太多了。而且我觉得特别有意思的是，那个怪兽保护协会里边有一个梗，嗯、就是我看完之后会心一笑、嗯，就是他们日常几个队员之间对话嘛，然后说我们给这个怪兽起名叫爱德华，哦
0: 、是爱、嗯、德华和贝拉
2: ，对对对对对对。然后有一个人吐槽说，千禧一代真是毁了怪兽命名学。然后我一看就笑了。嗯嗯就是为什么呢？其实两千年之后，就是差不多平成中后期了。特摄作品里边，迪、嗯、迦、嗯、是呃两千年之前嘛、嗯，那是经典作。然后两千年之后的一些特摄作品里边，你们能够看到那些怪兽的名字都是那种什么、嗯、呃宇宙超行星异次元，就是各种 title 剧场，<笑>然后最后出现一个乱七八糟的怪兽名字，确实可能真的是不太好的那个命名品味。哦就这个吐槽还挺搞笑的
0: 。我觉得他对《千禧年》有好多吐槽的地方，他还吐槽那个《千禧年》的 emo emo <笑>队，对，那个太好玩了、啊
2: 。就是他当时记得是说有一个乐队名爱德华的谢直枪对，然后另外一个人说：“哇，这个人这个名字好像一个 emo， 对对对 ，emo 队啊。啊”对他们说：“对，这个乐队第一张专很强。”然后第二张砖很普通，第三张砖就销声匿迹了
0: ，就
3: 再也不 emo 了<笑>对。对，对，对对流行文化已经进行了非常精准的预判。是的，对，因为斯卡奇本人他也会写点小小曲儿，会创作一点音乐、哦，和他的朋友们一起，是一个流流行文化浸浸在流行文化里很多很多年的一个
0: 作者。那我还挺好奇的，就是他。啊，我只知道他是芝加哥大学毕业的，他学的是什么专业啊
3: ？哲学啊，<笑>同样哲学毕业的作家，我们比较熟悉的还有伊恩·班克斯，他是一个英国，嗯、英国作家是，也是写这个讽刺性的小说，嗯，他的小说就非常难懂，嗯、一句话绕十八个弯儿，是的，然后告诉你一个什么故事，嗯，然后和他相比来说，斯卡特就是太通俗、太流行文学了，让你很难想象到，原来他是一个。哲学背景
0: 出身的人是的，嗯，能想象齐泽克写小说是这个样子的吗？嗯、对
1: <笑> ，OK， 说回怪兽，就是其实在，在呃一九五四年昭和时代那个第一版的那个哥斯拉，其实它还是一个挺严肃的一个电影，因为它非常明显嘛，嗯、就哥斯拉的产生，就是因为它是因为核武器实验变异的，但是我感觉。到了后面，哥斯拉电影也不是所有啊，就中途它还是出现了一种娱乐化的走向，甚至、嗯、甚至到那个就基多拉出来的时候，他、嗯嗯、哥斯拉从一个地球的毁灭者变成了人类的守护者，就他的形象是在当中发生了一些转变的，嗯、其实是
2: 。对，记得他在一个正统作里边，呃，哥基拉去打了，好像就是摩斯拉吧？摩斯拉他它有两个蛋嘛？然后，其实，在那个摩斯拉小岛上，那个岛民就想让人类去保护摩斯拉那个蛋不受哥斯拉的侵害，好像是这么这么一个大致情节。然后，摩斯拉就破壳而出之后，他就是两个那种幼虫嘛。嗯。他去打哥吉拉的方法就是咬他的尾巴，嗯、就就是他，他他把那个尾咬尾巴咬住，然后哥斯哥吉拉就只能一直甩尾巴。呃，我不知道你们知道那个宝可梦里边有一个呆呆、哦、呆呆兽。<笑>就是那个样子，嗯、就是咬它的尾巴，有点像小孩打架。<笑>其
4: 实，在
3: 这个怪兽的流行化到了两两千年之后，传奇影业介入了之后，嗯，就是完全进入了另一种走向。虽然它也是沿用了开局这个日式的设定，嗯、但是怪兽已经完全成为一个呃异星生物，就是有了属于它的、嗯。呃、嗯，美式的传奇影业式的一些发展路径
2: 。对，其实，在《怪兽保护协会》这本书里边，还有一个非常精妙的吐槽、嗯，就是他们好像是一个队员跟朋友在家会看哥斯拉电影，然后他突然加了一句。说不是1956年版的，就是加入了一个美国人版的二次创作的哥斯拉，不是那版，是的，就是这个还挺有意思。因为1954年那个哥斯拉日本原版出来之后就影响很大嘛，然后美国人就说，呃，我们要加入一个角色进去，其实就是话就是很硬生生的。加入了一个美国记者，然后把那个原始版本重新剪辑了一遍，嗯、就靠着这个美国记者口述了很多剧情，但是就是就是一个硬生生的烂作，嗯、所以、嗯、所以作为这个就是斯卡尔奇，他里边还吐槽这个作品，我觉得还挺有意思的，就是他有自己认定的原教旨主义的版本，本
1: 格的，
4: 对
2: <笑>对本格的，对<笑>对
1: 。那一般在这种怪兽片的设定里，就是呃，就他们设定的怪兽，比如说它的。获取能量的方式啊，他使用的武器啊，就是在这些片子里面都是一以贯之的吗、嗯？还是其实每个版本都不太一样
2: ？版本都不太一样吧。但是哥斯拉的正统作品里片，它会固定遵循几个点。一个点是它会进化，嗯、就是它会快速的迭代、嗯。其实迭代和进化在《怪兽保护协会》里边也说了、嗯，哥斯拉会从海然后登陆之后，它会快速进化。然后在新哥斯拉里边，就会大家看到，本来是一条鱼的样子，它有鳍，然后扭着扭着上岸之后，突然有一个小手就就出现了，然后在几分钟之内就出来一只手，<笑>就是进化这个概念是在哥斯拉的系列里边是比较重要的设定
1: ，就是因为我觉得，就是你怎么你的你脑海中的这个。怪兽的形象其实还是很重要的，因为你会发现斯卡尔奇在这本书里面几乎没有正面写过，就是他们保护的这些怪兽长什么样子、嗯。所以我看书的时候，其实我自动带入的就是我脑子里那个最正统的哥,、啊、哥斯拉的形象、嗯，就是它整个看上去就是霸王龙嘛。当然它的前肢比霸王龙的小小的前肢要大一些，它会飞、嗯。然后它对不对的？然后它还有那个。嗯古板就类似剑龙那个样子的，对，所以我自动带入了就是这个最正统的形象。对你确实会发现斯卡尔奇没有在这里面花太多的笔墨、嗯。我自己个人感觉，我觉得他就是要让你自己去带入你印象中的葛总的形象對
2: 、啊。对对，我觉得就是德文提这个问题特别好、嗯，这也是我看很多作品之后，我就会一直自己在想的一个问题。就是在创作层面哈，就是如果一个作品里边它要设定一个怪兽，有一个问题就出现了，我们是否要提出一个假设或者前提，就是观众愿意相信这回事儿，就是创作者和观众是否有一个默契？我觉得如果没有想到这个默契的话，或者是没想明白这个事儿的话，就特别难写怪兽，就是有点放不开。我可以提一个。一个论据，嗯，就是呃，一零年代左右的哥斯拉的正统系列电影，情节上其实有一个做的很不好或者很差的一点，对于我来说，就是怪兽除了哥斯拉，之外、嗯，要是出现了基多拉和摩斯拉这些怪兽，就是他们有言情提要、有有起源故事的这些怪兽的时候，就会有一个情节，嗯，就是地球防卫军或者研究小组。嗯他发现了这个怪兽，然后经过了一系列调查研究说，说啊，它会降临，或者说会来到我们东京，或者是登陆日本、嗯、之后，他们突然说，我们给这个怪兽取名为基多拉什么的，就这个点，嗯、其实大家想一下，特别怪，就是你凭什么给它取名叫基多拉，以及。一些老的观众知道了他是基多拉，然后你就突然把这个信息带入了，这就是一个很跳戏的地方。也就是在怪兽的传统作品里边很难达到的一个平衡，就是如何让新观众跟老观众都能够进入到你的创作环境里边。如果你四十分钟你才告诉我,我早就知道了这个怪兽的名字的话，我觉得你就是有点怎么说呢？有点跳戏。但是新观众也很奇怪啊，就是为什么你突然一个美军突然把一个怪兽名字叫做叫做一个日文名是吧？所以我觉得斯卡尔奇做的这点就做的特别好，就是他把怪兽电影当做正史来做，然后他在刻画怪兽的时候，他给你一种你可以去想象，你可以去加入你你本来就有的知识来扩充的一个感觉，就是新观众没有所谓的入坑障碍。然后甚至会有一点点渐离的效果，就是看得可很快乐。然后老特摄迷就会觉得啊，你还还挺识货的，对吧？你说的这点还挺对，<笑>然后你说的这个还挺符合我的想象的，所以我觉得他写的特别，就是他想的特别清楚，我觉得是。
1: 嗯，是他直接就是。把一九五四年那个哥斯拉电影为什么拍出来，他也在他所创造的这个世界里找了一个合理的解释，就是因为他们当时目睹了啊，一九五一年这个美国人引爆氢弹，然后导致这个怪兽穿越了，然后被看到了。导演就以这个为灵感拍了一九五四年哥斯拉的电影，嗯、是的是，完全把这个一九五四的哥斯拉
3: 变成了一个纪录片是的、嗯，是的，是的，是的。嗯<笑>、呃，在这个小说里，如果是想要找一个非常完整的关于。怪兽形体的描述其实非常困难的，但是如果说是在看完之后仔细去梳理，就会发现它的这个怪兽在散落在文章的很多个地方是有一些细小的暗示、嗯，大概还是能完形出来一些形象。比如说他在描述最开始看到的那个怪兽，是说我们在。坐飞机在前往我们基地的过程中，看到一个小山慢慢的隆起、嗯，然后又会说、嗯、看到一个类似波音七四七的家伙懒散的拍动翅膀划过天空，会有这种很很细枝末节细枝末节的一些描写，包括它会有它会在一些剧情的描述中加入，比如说这个核战会吸引五十层楼高的怪兽、嗯、穿越空间裂隙，嗯，所以很巧妙。嗯这本书它也才两百多页嘛，它的笔墨非常的节省，它会有一些这种很微妙的，让你能够 get 到。但如果呢，如果你只是看情节的话呢，可能就也会把它忽略掉的一些东西，包括这个访客干光的这个环节，它在这个观光客这个地方也植入了非常多这个怪兽星球的一些设定，包括怪兽是一个嗯生态系统，它不是一个生物嗯，嗯，然后再到这个观光客来访之后。我们在这个地面行动的时候，需要应付一些，嗯、呃，鳞屑呀，应付一些寄生虫啊，这样的一些片段，它都是分层次，然后一步一步把这个设定呈现出来的
2: 。对，我觉得它把怪兽描写成一个生态系统，简直太聪明了。嗯嗯。首先是很可信，就是它这个怪兽是一种动态的一个系统的感觉，嗯、然后它会告诉你。就是它跟核能的直接关系，也是以系统的这个存在方式展现，嗯
4: ，
0: 来带出来、嗯嗯、所以他们不仅是行走的核反应堆，他们也是一个个生态系统。因因为这里面有一个比较重要的设定，就是这些
1: 就是他们体内会长反应堆，就反应堆是随着他们发育过程中逐渐长出来的。嗯、那一。那那对于读者来说，他需要得到一个交代，就是大家会想到反应堆，就会觉得说，呃，比如说冷却问题啊，对或者什么样的，是的对、嗯。但斯卡尔奇都是通过他让怪物成为一个生态系统，他是让，就是他身上附着的这些寄生虫。去给他创造了这样一个冷却的环境，嗯、对
2: ，他说的是从外界这些寄生虫从,引入从外界入空把空气引入，导入空气，对对对，让气流流经身体带走热量。
1: 对，但但我觉得听起来挺玄乎的。哎，你问他他他是给给出了一个解释的，<笑>包括这些寄生虫不是单纯的这个作用，就是他们是会依附在这个怪兽身上嘛，就分享它的营养物质，
4: 嗯嗯,
1: 嗯，生生不息。嗯，<笑>他在前面提到这个寄生虫，
3: 嗯、呃，散热功能的时候，也有植入一个非常非常烂的梗。<笑>他说，这前面这个队员在解释这个，嗯、呃，寄生虫，形容它像是怪兽的风扇。哎、然后我张大了嘴巴、嗯，这个时候我的另一个同伴就说。这里说的风扇可不是粉丝，我我不是说怪兽
1: 有粉丝，<笑>就这个这个有点烂<笑>，但是我觉得非常有共鸣。谐<笑>音梗，谐音梗真
2: 的，而且是很古老的一个谐音梗
1: 。是的，也没有什么中西差异呢。<笑>嗯，而且我觉得他也关注到了一些很奇怪的地方。如果是我第一次看到他设定的怪兽的那样的庞大体积的时候，他其实书里面也提到了那个就是平方立方的定律吧对。就按理来说、嗯，按照那样的物理规律来说。嗯嗯嗯怪兽这样存在就是不合理的，就如此高、如此庞大的动物，最终是是会被自己压垮的。然后斯凯奇就一句话，他说，就是因为他们的生态特征比较特别。嗯、对他反复
3: ，他反复的去渲染说，这个怪兽是一个生态系统，就是我们不能把它当做一个生物、嗯嗯。那如果从这个系统论的观点来说，确实是。我或许是这样，好像也是可以理解的
4: 。
2: 嗯，对，就是生态系统这一点，好像向我解释了为什么要保护它的。嗯、因为在一些，比如说最新的那个一届的奥特曼，就是布莱泽奥特曼的第第几集？第三集好像，它出现了一个怪兽，是山怪兽，整个怪兽是一个山。嗯，然后这个山是在神话当中五千年之前它苏醒过一次，但是五千年之后大家都是。供奉着神像，然后对他有敬畏，对这个山有敬畏，对这个自然有敬畏，所以他从来没有苏醒过。然后这一集的开始就是地球人、地球防卫军就很自大的说：“啊，既然没有苏醒，这也是一个古老的传说，那我就在上面建立一些我的基地和我的武器吧。”然后建立完这些基地和武器之后，这个怪兽就苏醒了，就是他被惊扰到了，然后就这个生态就被打破了，然后最后。奥特曼其实也不是打败他的一个结局，就是让他继续返回到一个山的状态。我觉得这个结局也挺好玩的，就是让你重回到自然当中，然后他就继续沉睡了。所以我觉得生态系统也可以说是某种保护的必要吧，就是有这么一个价值观存在。嗯嗯
1: 嗯、啊，我还挺喜欢这个感觉，因为他让我想到了莱木写的《索拉里斯星》就，就是他写一一、啊、一整片海洋可能就是一个一个一个生命体，哦、但它同时他本、嗯、本身自己也是一套系统生态系
0: 统、嗯。那大家对就是这个故事里面的人类和呃怪兽交流的呃那种方式，他其实也不是交流，就是。就是其实人类是为了生存才使用就是信息素这样的一种方式吧，你们怎么看呀？嗯、比如说像《侏罗纪公园》的新版里面，我们都非常不舒服的一个点就是我们好像就是在那个电影里面呈现出来那个恐龙是一个呃可以被驯服的一种。动物，但是在这个书里面，其实是他、oh. 其实是没有那种虚伪的要强行跟这个怪兽去达成某种共识的这种感觉，他只是使用信息素， oh. 然后有点互不干扰的这样子的感觉。对
2: ，斯卡尔西写这点，我就觉得特别聪明。我的感觉就是在写空想或者是特摄或者有怪兽的时候，我觉得一定要想明白一点，就是我们在创造怪兽的时候，要意识到怪兽不是我们创造的。嗯就是在《哥斯拉》起点那个作品里边，他他那个女主读的大学硕呃博士专业是幻想生物技术学。他说，就是当我们拿枪举着指着怪兽的时候，嗯、怪兽知道这是枪吗？嗯，也就是说，怪兽只知道这是一个冠状物，它不知道这是枪、嗯。所以在做怪兽作品的时候啊，有些怪兽就率先攻击了，是吧？那是因为怪兽还是以我们创作者人类的惯性思维来解释了。其实要写的好，就是比如说信息素这个设置，我觉得就是很聪明的一点，就是他意识到了要创造怪兽，就要创造出很多反常理的事儿
3: 。如果是从写作的角度，他使用信息素这样的一个设定，其实是很聪明的。包括把信息素作为人和怪兽互动的一种方式，他不是选择用我们人类的一些工具，嗯、而是选择了一种另一种语言。它像是创造了一种就是语语言性质的东西，嗯嗯，可以让它很多故事里的很多情节得到一个解释，然后同时呢也不会出现很多逻辑上的漏洞，嗯
1: 。嗯那那就是刚才其实我们聊了很多，呃，关于怪兽片，就是地球这个世界的怪兽片，以及就斯卡尔奇他创造的这怪兽保护协会这个事件里面的一些怪兽的设定，其实我们可以。呃，再回过头来说一下，刚才其实聊到了斯卡尔奇在他的这本书里面是通过大量的对话来讨论了一些有意思的议题。虽然就是这个议题可能有些是点到为止的，不知道大家还有没有什么就是觉得觉得还挺有趣的。嗯，其实一开始的时候我也会注意说，就是这么大一个地方，而且他那个基地就是在他设定的是有一个入口是在加拿大那个地方，对吧？然后大家都说。嗯嗯就这么多国家有卫星，我怎么可能发现不了你这个地方呢？其实就涉及到你是怎么样保守这个核基地的这个秘密的、嗯。对，是的，嗯。然后他们的后面的解释也很值得玩味，就是他说的就是地球上的人对于就是这些怪兽片已经太习以为常了，就相当于他对怪兽的这种。看法已经深深的就是印在他的脑子里 了， 导致于他觉得这个东西就算放在他的面前也不可能是真的。对， 就是你的脑子里已经被好莱坞的那套叙事给完全覆盖了。对，
2: 对， 这个特别 有，
1: 所以这
3: 个这个地方也很有意思。他在这段情节出现了一句 话， 就是人类的大脑真实离谱。对也就是在封面上出现的这个涂鸦<笑>，涂鸦的这段文字，他非常讽刺。包括他在写这个小说的时候，有很多类似的这种写作手法。嗯，就是说，在你会提出质疑之前，他先自己质疑，先把这个问题说出来、嗯、提出来，然后之后再给你一个答案，嗯、就是证明这这个答案我我已经考虑过了。然后这时候我们读者在读的时候就。就会觉得，就智商得到了保护，就是、好像这个写作者，嗯、他虽然写的很很轻松愉快，但是他也是呃没有伤害到我的智商，他他没有低估我，呃也很有意思，这就我觉得他有一点这个作者和读者之间的默契
2: ，对。就是这个，他用了一个文学技巧叫灯罩嘛，就是他把注意力先引到一个不可能的事情，然后告诉你这就是不可能的，然后把你这个东西翻篇儿。其实我想到的是，我昨天看了一个新的电影，就是那个大卫芬奇的《杀手》，然后它里边有一个情节是，就是杀手在写字楼里边杀完人之后，他把那个尸体放到了一个垃圾桶里边、嗯。然后他就穿了一个清洁工人的衣服，然后就在就坐电梯嘛，把这个尸体运出去。然后这个就是很老套的嘛，就是我们看所有的杀手都会把一个穿着清洁服，然后把这个垃圾桶运送尸体。嗯、然后他在那个电梯里边，就是有一个人进来了、嗯，然后他看见这个服装之后说、嗯：“哎，老兄，我要不要把尸体帮你处理一下？”啊、<笑>就,就我当时就还挺<笑>觉得挺逗的、嗯，就是他也知道。分奇也知道，也用了这么一个手法，就是这种感觉，就是森卡尔奇用了一个很简单的东西，四两拨千斤的把那个问题给给写过去了。嗯
3: 没错，在这个故事，像是一一开始的时候也提到了，他是非常好预测的，在情节上没有很多的反转。他、嗯、在最后反派出现的时候，你一眼也是能看出，不是在他阴谋暴露的时候，在他这个人出现的时候，是的，就觉得嗯，反派的气息出现了，<笑>他脸上就写着坏
0: 人两个字，对，<笑>对
3: ,对对对，就还是有点刻板印象，但是又让你觉得很好玩。他<笑>出现了之后呢，他当然是也是针针对这个怪兽身上携带的这个。核能的这些能量和能量源想要加以利用，他在利用这个怪兽爆炸产生的这个空间的壁垒的薄弱的这样的一个背景，把怪兽带到了我们地球的这一边，然后所以最后我们保卫怪兽的这个任务就变成了从地球寒冷的环境里拯救一个有一点垂危的这样的一个怪兽形象。然后我们怎么打破这个壁垒也非常的简单粗暴，所以如果说是期待有很炸裂的反转的，到这里就会有点失望了。嗯，不过呢，就是这个四两拨千斤的手法就非常有意
0: 思，很很适合这样一个很轻松的故事，是没有什么违和感。嗯、对我主要是觉得那个大反派他特别的像埃隆·马斯克。<笑>就是有这，他就是吧，他已经吐槽了。我觉得就是斯卡尔先暗示了，他
1: 好像在书里面就有说这一句，说你,你去找你的好兄弟艾隆、嗯·马斯克。对、嗯嗯，然后还有一
0: 个点是说到，就是这个大反派他是有那个什么工学的一个博士的。哎，然后对,嗯、对，然后然后接着就紧接着后面就有一个人说他有那个工学博士，是因为他们家怎么怎么样，他们家族他老爹怎么怎么怎么样、嗯对对家族。对，然后我就觉得这个很像，很像艾隆·马斯克
2: 。对。还有一个点是，那个这个里边的反派做了一个设施，叫什么什么跃迁什么系统、嗯嗯。然后另外一个人说，哎，这不是超 Doom 的嘛，就是那个游戏的嘛、嗯。然后另外一个人说，啊，他这个人就是有超很多科幻作品的前科了。啊、然后科、嗯、超科抄科幻作品前科太多了、嗯，什么 Don't Panic 啊什么的，都是他拿去用的。嗯
3: 嗯、对，包括这个斯卡尔奇和艾、嗯、埃隆马斯克，感觉也是相爱相杀的一个状态。因为他在那个三个机器人是是三个机器人吧，这个短片在结束的时候，然后也是调侃了，就是最后太空中
0: 猫咪统治宇宙，是的，然后也冒出来了一个艾隆马斯克、嗯。对，而且他在推特上面我看了一下，他还经常吐槽艾隆马斯克，然后他现在也都已经不怎么发推特了，嗯、因为那个更名之后嘛，他也那个。嗯，发发表了一个那种简短的声明，是的，爱憎分明，对，只只发那个比较 official 的一些呃信息，对，嗯
2: ，而且这个反派他最大的一个价值观有一个情节体现，就是他认为钱可以说服你做任何事情、嗯嗯，是的，包括马斯克，当时突然决定我要收购这么大一个公司，他、嗯、其实也有点好像我我能这么做的感觉，也很真实，嗯
0: 、是的，我其实。所以印象最深的一个点就是，就是中间有一段是聊到核能这个东西，在地球上和在那个平行宇宙完全是意义不一样的一个东西，这种反差感给我带来的一种，嗯、就是我我不是一个非常的。非常的拥有完备的科学知识的一个人，所以说，我能够接触到的，实际上很多的都是一些呃历史学家和呃新闻媒体给的资料。呃，长期积累下来，其实我是会对核能是有一种本能的一个恐惧的。呃，我我当然没有看过就是哥斯拉，但是我看一些一些资料嘛，就是会说哥斯拉可能是因为某种对核的那种。集体无意识的一种恐惧，然后诞生的这么一个流行文化的一个形象。所以当，当呃我看到说核能也许它在另外一个呃世界，然后另外一个平行宇宙里面，它其实是作为一种生生不息的一个一个一个原动力的时候，我还觉得这这样子的一个设定蛮微妙的，对。然后而且那是一个其实没有人类进化出来的一个世界。嗯
3: 这种描述其实侧面反映了，嗯，一种去人类中心主义的一种自然观。嗯，包括在说这个怪兽很巨大的怪兽在这个地球上，在它的那个怪兽星球上生活，然后并且还会穿过屏障，然后来到我们这个地球的时候，呃，嗯、有说过这么这么一点，就是说这怪兽为什么要来我们这边的星球，我们的地球。嗯，嗯然后另外一个人就会反过来，反过来用另外一种视角来说。有没有一种可能是怪兽不知道它不能去另一边？其实，嗯，它是反映了我们往往会处于人类的视角去看待自然，去看待我们对自然的改造。是的。但是有没有一种可能是，过自然是脱离人类而存在的？
1: 嗯，对我,我记得当时有人调侃过，就是说为什么要造这个屏障，还要就是专门派人去守住那些通道，他就说啊，呃，只允许呃、啊、人类就只允许自己把这个城市用核弹炸成灰烬，<笑>却不允许怪怪兽跑过来吃几口，<笑>因为怪兽对他们来说那个是他的本能，是的，对吧？嗯，但是人类人类所有的这些关于核弹氢弹的这种。其实本身就是人自己创造出来的。嗯
0: ，没错、嗯，这个就有点像人类其实是没有办法控制自己发现的或者是盗取的那个火种的嗯。嗯嗯，我觉得就是确实斯卡尔奇
1: 写的东西啊，就是点到为止，提到了这些议题，但是他确实没有想写很严肃的东西，感觉就是呃。有种边看电影边吐槽，或者说边回顾人类历史边吐槽的那种感觉。包括我觉得，其实最主要是因为它的开头的那个疫情背景，其实就非常能够让读者就是瞬间带入。而且到后面的时候，还还是在中后段的时候，他其实有提到。一个非常相似，我觉得我们可以现在比拟的一种感觉，就是他中间会提到调查员进入这个怪兽世界，他是进入一个完全封闭的环境，然后等到他再回到现实世界的时候，嗯、他是需要去补充很多新闻的，他要去跟上真实世界的那个速度、啊，所以他其实在讲的是一种脱离感。我觉得这种脱离感，我觉得在过去我们。经历了这一段疫情的这个发展的时期的时候，我觉得我们多多少少都是会有这种感觉的。你过去经历的那段时间，跟你在疫情之前的那段生活，好像就不是在同一个世界，它是在一个异质的空间发生的。对，但是它发生了，嗯、然后，所以我觉得。这本书的体验多多少少能够让你回忆起这样的这样的一种感觉、嗯，但是这个东西到底意味着什么呢？就是斯卡尔奇其实也没有往深了写，因为他的结局是一个非常好莱坞式的，就是他又呼应了他开头就是别人给他介绍工作的那样一个点，他其实迅速把这个东西又收掉了。我觉得完全是取决于，就你去看这本书的时候，你你去怎么想这件事情？对，嗯
2: ，对，我觉得这点提的。就是让我想到了很多嘛，因为斯卡尔奇他在写那个怪兽生存的地方，他用的是这个地球，嗯，然后说我们是家乡地球和这个地球。我刚开始就在想啊，那你既然这么生态这么不一样，你为什么不说是另外一个名字或者另外一个星球呢？然后我就刚才这么说，我就觉得哇，他好像确实在做一个跟现实的对照，就是在这个星球生活了一阵子。或者是我们封闭这一阵子，然后回到家乡地球，或者是家乡地球发生了什么事儿，我们还不知道
3: 。嗯，对、哎，说到这个，我就想到了，嗯，最初我看到这个原稿小说的时候的一些心情，因为当时是在应该是二二年的三三月份，二三月份的时候，这个小说刚出英文版的时候，就看到了这个书讯，然后来你索要来了这个英文稿件。我当时在看这个稿子，大概是有有有三个。段落是非常触动我的。第一个段落应该是在打疫苗的那个片段，就是关于那个天打了疫苗之后的副作用，就是说我我我接种这些疫苗之后，我要么就是疯狂杀人，我要么就是疯狂窜西。嗯。然后如果这两种副作用都有的话，那我就只能坐在马桶上，然后疯狂的吃培根，然后疯狂的窜西<笑><笑>。这这段是，很，对，疯狂窜西。这段当时看了之后就觉
0: 得，哎呀，这书开始变得有意思起来了。嗯，是。我是最近在看一本叫《那个原子与灰烬》的书，然后它的那个副标题叫《核灾难的历史》，然后我也没有看特别仔细，但是就是有空的时候翻一翻吧。然后我就。呃，发现里面我就翻着翻着，我就是好像恍然间明白了，就是斯卡尔奇为什么会在呃疫情期间构想出了一个跟核相关的一个故事。因为你会发现，就是在核灾难发生了之后，其实人类采取的很多的一些措施跟，跟、呃、啊我们在疫情期间要使用的一些措施是有某种相似性的，比如说都要那个隔离，对。呃，我稍微的就是念一句吧，嗯、就比如说，呃，念几段吧。嗯，现在这座城市正处于辐射隔离模式。然后，这个叫呃谢莫夫的人，谢莫夫是一个核项目的一个主理人吧，可以这么理解，他是一个苏联人。谢莫夫立刻投入工作，然后开始检测进程车车辆的辐射水平。放射性灰尘来自工厂，眼下的这些任务就是阻止这些灰尘进入城市。就是大家有没有一种仪式感？其实他们要如果说就是在隔离区和非隔离区，他们是要严格的去清洗的。就是这种隔离的这种状态，我觉得某种程度上也许是会让斯凯尔奇在疫情期间能够构想出这样子的一个呃连接点吧。我觉得，嗯嗯，这个联想很
3: 新哎、欸。因为他在他在后记里有写到，说是就是疫情期间想给大家带来一个流行小曲儿、嗯。其实我也一直百思不得其解，我在想这个河哪里哪里流行，<笑>哪里轻快了呢？<笑>但这么说来的话、嗯，呃，如果是抛开这个哥斯拉和河的关系，我觉得这个确实是很很合理，嗯，很很能体现人、嗯、人的一种封闭的一种心境。嗯，是的，嗯，
2: 而且而且有一点，我刚才也是。聊的时候想到了，就是，呃，诺兰在有一次幕后，他说他提到了一个词叫做“奥本海默时刻”嘛，嗯，就是当他制造出原子弹的时候，世界从此就不一样了，就是出现分支了。然后我们朝了另外一个分支走去了，这是一个好像从此就发生改变的一个时刻。然后他说，现在的 AI 出现其实也是一个奥本海默时刻，就完全跟过去的地球不一样了。然后我就在想啊，那确实，那疫情其实也是这么一个感感觉，就是对重大时刻、大事纪出现之后，它可能跟之前的所有的，无论是什么体系，或者是文化，或者是我们的价值观，都有了一个巨大的。奥本海默时刻的变动，嗯、就是不一样了、嗯嗯。确
0: 实，嗯，那其实说到核的话，这本书里面 q 到的一个呃非常重要的一个背景或者一个地点吧，就是那个世纪营。对，
1: 就是因为这个书里面也是写到了他们要去的那个地方的营地是从那个格陵兰岛进去的嘛，然后世纪营这个营地就是在格陵兰岛上面的。在这本书里面，他也提到，就是他原先就是一个拿来做科研的实验室，嗯、然后呢，后面被废弃了。我所以我去查了一下资料，他说的就是这个世世界营是因为它是建在一个冰川下面的，然后建完、嗯、这个项目开始启动之后，这个研究人员发现这个冰川移动速度比他们快，那那就意味着这这个世界营就很快就会要坍塌了，就没有在这里研究核导弹了，嗯、所以他们就放弃了，就是。这个营地是美国偷偷在这建的，嗯，然后建完了之后，当他放弃了之后，他只撤走了一些反应堆，然后留下了大量的核废料。是的，事实上，这个就是这整个一个世纪营的计划都是九十年代才解密的，而它是五十年代建立的，就是说，相当于中间有四十多年。就是那附近的人都都不知道有这回事儿。
0: 是的，我查了一下，就是，呃，大概是在一六年左右有一个报道，就是、说世地营的呃废废料吧，占地大概是一百三十六英亩啊，一百三十六英亩，就是，哎，又是英制，好烦啊。当然也是这个书里面吐槽过的，<笑>对我我我没有换算啊，就是，但是后面这个作者就说大约相当于一百个足球场的大小。然后，其实现在如果说随着就是气候的这个变化的话，我们其实有点说不准它有没有可能会呃殃及到其他的地区。对，如果不及时处理的话
3: ，突然觉得嗯，怪兽这本书又更虚虚实实、真真假假了一些。对呀、啊，然后、嗯、所以还是夹杂了很多这种对现实的一些讽刺的、嗯、猜想。是
0: 的，是的，是的。嗯嗯,嗯，这个。这个基地大概是有数百英里长，然后二十五英尺深的隧道，又是英尺。
1: <笑>既然说到这了，我们就再说一下为什么科幻故事里面会重复出现这种怪兽的这种形象。因为，呃，有一方面可能是因为，就是像这种怪兽片，其实它是类似于恐怖片一样，它是对恐惧进行了一种非常安全的。转移就是你在一个虚构的世界里面，对这种恐惧进行了解决。嗯嗯、比如说，哥斯拉这个形象是对于啊、嗯嗯呃，对于核力量的一种恐惧。但与此同时，我还想到另外一个点，就是我觉得很多时候，很多人看电影里面的怪兽的破坏性，它是会有一种非常爽的感觉的。嗯，嗯就是就是我觉得在。在这种所谓的恐惧之上，我会感受到，我觉得这怪兽同样也是我们自己。嗯，我觉得人类可能是不是他在自然面前，就是会时不时流露出来一种非常傲慢的上帝一样的心态，就是他就是要时不时的逃脱出去制造破坏。嗯、因为，因为也是想一想，我们在看那些比如说类似于变形金刚啊、嗯，呃，就是或者说这种哥斯拉这样怪兽片的时候，你带入的到底是谁的视角？嗯。
0: 嗯秋实觉得呢？嗯、秋实是不是因为作为一个资深的怪兽迷，怪兽迷，<笑>你怎么带入的？
2: <笑>哇，我觉得这个点提的好好玩就是让我想,想到的是那个赛文奥特曼里边第一集还是第几集，他要被诅咒的街道。我觉得赛文这个是有点、嗯。嗯哲斯在里边的一个作品、嗯，他就是把地球形容成宇宙的街道嘛、嗯，就是所有人都可以来，就是宇宙人都可以来。然后赛文就是一个想自发保护这个街道的这么一个人、嗯。然后他有一集是讲有一个宇宙人来了，来到地球之后，他想侵占地球，但是他不是那种怪兽的攻击，就是不是我一个巨型的怪兽降临到城市，然后我就拍楼，我就踢楼，我就这样摧摧毁。他不是，他用的是一种什么方式呢？他就是。他会在一些人类里边散播恐惧，好像是烟头里边吧，就是你要只要吸了那个烟，然后你就会死亡。你也可能没有吸到那个烟，所以人类和人类之间就出现了互相不信任的状态。然后那个怪兽就有一天夕阳西下，就跟那个赛文就在那儿促膝长谈。他说：“恐惧才是人们心中的怪兽。”大概是这个意思。我觉得这点还挺有意思，就是说人类可能就是自身厄运的一个因吧，就是一个对源头的感觉、嗯。而且其实说起哥斯拉，就是1954年版本，它其实是对核有种恐惧，也有种崇拜的，就是别扭的感觉。嗯，就是它是一个怪兽，嗯、但是啊，经过科学家说它是它是沉睡的，或者它最后就走回了海洋，怎么怎么样。嗯，我觉得这种崇拜和恐惧的别扭感也是一种比较阴暗的感觉吧，就是人心比较阴暗的地方。就是我其实是不是能够靠着这个力量干什么？但是好像它力量太庞大了，它就是一个一个神的比例尺嘛。就是它一九五四年的那个版本的那个哥斯拉，他哥斯拉刚出现的时候是山头，是一个山头后面突然出现了一个头嘛。我觉得那一幕就特别美妙，是一种隐喻吧，就是大家看到了一个一个夸张的比例尺，
4: 嗯
2: ，人类这个比例尺太渺小了，就这种感觉，所以大家也会想，我拥有这种能力，我是不是就可以统治了？嗯，的一种感觉
3: 。秋实说的这个画面，这个这个场景，我、哦、印象也很深刻，因为我们一般山头后面出现的东西，嗯、往往是太阳。旭日东升、嗯，或者说是夕阳西下，这个是和山，就是人在去远望的时候和山会形成一个画面的。嗯，那其实这个时候，怪兽和太阳之间也有一种，嗯，很神奇的呼应，就是人类所没有办法控制的东西，就不管是野心也好，对力量的渴望也好，或者说是恐惧也好，它都是人类想要获得，但是又无法控制，然后也无法去解释的一些东西。
4: 嗯
2: ，对，而且还有那个，就是其实这个议题在那个安野秀明的新特摄系列里边，嗯、我觉得他有带到
0: ，讲讲，就是就是他
2: ，就是他、就是、<笑>那个他不是新哥斯拉，然后新奥特曼和新假面骑士嘛，他、嗯、是就是三新特摄系列、嗯，对，就是他那个名字上有一个很有意思的点，就是他那个“信”，他用的是音读。但是“信”其实它采用音读，如果是训读的话，就是它这个“就是新”的本来意思，就好像叫、哦“呃拿卡拉”才是新“新旧的新”的意思，所以他用“信”的意思，是因为他跟那个真假的“真”是一个音、哦，就是在港台那边叫“真哥斯拉”什么的、嗯，所以我觉得他在做某种当下的改编，这种当下改编体现在新哥斯拉里边，或者是奥特曼里边，就是开会嘛，大家都说艾修明很喜欢开会，而且。新哥斯拉里边有几幕场景就显得整个体系就有点荒谬，比如说那个那个国土安全部部长或怎么怎么样都坐在台前，首相也坐在那他是总指挥，然后出现了一幕就是他们就是一个国土安全局的局长吧，好像他说他要决定用飞弹，
4: 嗯，
2: 然后他就是他明明是在一个场合。他要跟他旁边的上级领导说我要用飞弹，然后那个上级领导说好的我明白了，然后那个上级领导转头对首长说我们要用飞弹了，我觉得这一步就就好搞笑啊、哎！就是你们都是在面临就是一个国家的覆灭的一个事儿、嗯，你们还要这么遵循一个层层汇报的一个开会的体系，就显得很别扭很荒谬。这也是我觉得安野秀明想要做到的一点，就是。他想把一个很古老的发明，就是特摄这个东西，就是让让现代人再去发现它的魅力吧。但是这这挺难的。他要的特摄那种感觉是一种悖论，就无论是皮套感也好，无论是一个空想的一个东西也好，当下人多少都缺乏了那个嗯文化背景了，就是因为核恐惧有一个巨大的。背景在笼罩着，嗯，当时的人、嗯，我们现在可能就很难有那呃，现在可能还有，就是核污水啊等等等等出现之后有那种背景恐惧，但是我觉得在二零一一几年的时候实行哥二零一二年的时候吧，这是一个还挺困难的举动吧
1: 。说实在话，像尤其是像我们出生的这一代，我觉得对于什么。就是核威慑啊，就真的没有什么太多的感觉。我们可能更多的是通过一些文艺作品，嗯，对
3: ，小说、电影、纪录片，会感受到这种恐惧
0: 和压迫感。是的，对，我是从《守望者》里面感受到的。<笑>我最最早<笑>对最早是从《守望者、哦》哇，对，《曼哈
2: 顿》我好喜欢《守望者》嗯，天哪
0: ！OK， 我们是不是聊的差不多了？对，但是我还有一个问题。就是你们觉得这个主人公杰米他是什么样子的性别？就是这个问题在、oh. 呃其他的国外的播客、oh. 对呃粉丝那个地方也有在讨论。呃，当然其实其实耿辉老师在这一版里面就是误用了一个人称代词，然后后来我去跟他核实，他就发现那个原文里面其实是没有那个人称代词的，就是那一句话里面。Oh. 对我看的那个样书里面是有的，大概是。讲那个地方，就是说他们第一次遇到怪兽爆炸了之后，然后去就是讨论会不会长肿瘤。有人就指着那个杰米说吧，就是他也是去了现场的，你怎么不说他有肿瘤？然后当时他用的是一个男他的一个人称代词。对
3: 我们在这个编辑的时候也是尽量的，因为他第一人称叙述其实已经解决了很多关于这个。性别的一些表达嗯，嗯，呃，另外是在很多地方会涉及到这个指代的，嗯，都用了人名儿，都用了那杰米这这两个字，嗯，希望没有遗漏吧，嗯、希望最后这版没有什么遗漏、嗯，挺有意思的。虽然在看这个小说的时候，<笑>它没有，嗯，没有设定一个性别的这样的一个设定，你可以把它理解成男性，也可以理解成女性，这个都好像都说得过去。但是在看的时候，其实完全带入了西蒙·佩吉的这样的一个形象。Oh. <笑><笑>哎，我觉得
1: 合适，<笑>合适，他
3: 太那 e r 了。<笑><笑>嗯、是是很符合这种屌丝气息，科幻爱好者，<笑>然后各种那个科幻电影和或者科幻剧里打酱油。嗯，嗯是是是、嗯，他
1: 之前也演过很多那种末日的喜剧。是的，对，对
3: ，就这种又黑色又默喜剧、嗯。然后包括《神秘博士》《星际迷航》《星球大战》嗯都有出演过，
4: 对
3: 不对？嗯、很合适。不过这个这个想法，当时在聊的时候，张小北老师就直接否决了，就是说。西蒙·佩吉太老了
1: 、oh. ，拉、oh. <笑>不动是吗？啊<笑>、oh, ，对对，那但确实也是<笑>、嗯
0: 。对，故事
3: 里的设定，他
0: 是一个二十多岁、三十岁的一个青年，在西蒙佩·佩吉硕士说了，对，硕士读到一半、嗯嗯嗯、然后放弃的。我是那个读第一遍的时候，我是会呃、嗯，我不知道为什么就会自然而然的把他，就是带入成一个男性。但是我看第二遍的时候，就是他中间提到一个地方。嗯嗯就是说，就是他提到说他的那个硕士论文是写，呃，从《弗兰肯斯坦到》到、嗯，呃，杀手机器杀手机器,杀手机器人系列当中的生物工程
1: ，嗯、然后这两个
0: 作者他、嗯、们都是女性、嗯，然后我当然也不觉得杰米是一个女性、嗯，但是我现在就觉得杰米有可能是一个非二元性别认同啊<笑>对、嗯，这个细节很有意思。嗯
3: 嗯之前没往这块想呢、嗯，没有往这个小说作者性别这方面想
2: 。嗯，哇，好棒，这就是
0: 他想造成的一个效果吧？我觉得
2: 。我记得当时有一个情节是，他们好像要处理一个安插在怪兽身上有一个记录仪，然后那记录仪失灵了，然后他们要重新去安插，然后回来的时候就遭到了林蟹的攻击，然后这个主人公呢就帮助了队员，然后就是瞄得很准嘛，一枪就把他给救了。<笑>后来他们。对他们开了一个小的颁奖典礼，对好对,对，我觉得那点太太太妙了，太好玩了。<笑>就是打工人也也也是人，对吧？就是大家都在工作间隙找乐子、嗯，找个理由放松一下。然后当时对，就给他的记不太清了，描述是说什么中间描的最准的一个人，然后给他。搬的那个奖杯拿过来，然后那他一看说什么史上最棒爸爸，就一看就是临时买的奖杯。对<笑>哎，是的
3: ，这贴纸上也是有的，啊、这个做
2: 到了贴纸上。嗯，<笑>我哇、啊，是吗？这个好妙。所以我当时觉得啊，这可能，我觉得，也许是一个男的吧
4: 嗯。嗯，
2: 但这个就是一个很日常的东西啊，就是大家都是草台班子。
1: 啊，对对，我觉得你说这个词太精准了。我觉得这个保护协会也<笑>也给我一种草台班子的感觉。你就毕你你想，毕竟这个主就主人公对啊，主人公进去之后他也没说他是咋培训的，对，没培，基本没培
0: 训
1: ，嗯，就直接真掏实枪上上战场的那种感觉
2: 。是的，而且就是扔,、嗯就是、扔就是扔他一摞资料，说你去翻去吧，就是。<笑>对是
1: 的，自己学，嗯、
0: 每每人一沓资料对，然后每个人自己去做功课，这个也很那对。对每嗯、对每个人的那个资料的厚度还不一样。我记得那个就是地理学家，他的资料就只有一点点，然后他得到的回复就是说，那个地理学方面的考察可能没有排在很前面的优先级，嗯、<笑>特别好笑，残酷<笑>。那我们今天其实就聊的差不多了
1: 。对，我们聊了一些。聊了《怪兽保护协会》这本书，还有跟这个相关的，在地球世界上拍的这些怪兽电影，以及我们最后讨论的就是怪兽形象到底意味着什么。然后我觉得也可以欢迎大家听了这期，在评论区里面说说你对我们在这一期提到的一些问题一个想法吧。到时候拜托泽边老师、嗯，抽几个听众
0: 送他们这本书。哇，好呀，嗯，我觉得这是一本非常棒的新乌托邦小说。在我心里，抛、嗯、出橄榄枝，然后邀请
3: 邀请读者朋友们也来加入怪兽保护协会<笑>、哦。
1: 对
2: ，或者大家聊一聊有什么喜欢的怪兽相关的影视作品或书籍，可以跟我们聊
1: 一聊。嗯嗯、那秋实可以推荐一下，如果大家想看怪兽片的话、嗯，你最推荐哪几部
2: ？好像刚才说的还挺多的
1: 。你你最推荐的
2: ？其实我刚开始听德文聊的那个有一个点。就是跟疫情的关系，带入这么一个想法之后，我想到一个特别有意思的一个作品，是一个小漫画，叫做《银河系怪兽》，但是那个“河”是盒子的“盒”，就是银色的盒子的怪兽。它是一个我非常喜欢的一个日本的伽鲁系漫画家，叫做逆柱伊威列，他画了一个小漫画。就是为什么是银河系怪兽呢？就是因为他是画了一套扑克牌，装在一个银色的盒子里边，然后。就是每一张都是他虚构的一个怪兽，然后我可以给大家念一个，我就想到的是这个怪兽，这个怪兽叫做上帝之王，然后它的名字是怪兽大总统，它的背景故事是怪兽中最有钱的，住在神之塔里，就算感染新冠病毒也不会死。哦
4: ，天哪，对写实，绝了，这
2: 对,对啊，就这、是、很特别好玩，他就是把他就创造了很多很多个怪兽，然后每个怪兽都是。就是特色感很重的，还有一个怪兽叫做嘎嘎吉亚斯怪兽，它的 title 是渴望认可怪兽，它的它的背景故事是走在大街上没人注意的怪兽，于是刺和脊都变得华丽了起来，可惜至今仍然没有人注意
1: 。什么黑子的篮球怪兽吧？为什么这些怪兽都这么人味这么这么重呢
2: ？对，这就是人味特别重的。所以我觉得怪兽真的是一个还蛮美妙的东西、嗯，而且在读各种科幻作品都有不同的感受，嗯，
4: 对，嗯
3: ，丹麦也有一部怪兽片，它的时间也很早，嗯、就是六十年代前后，嗯，我们现在的译名叫《异形在变》嗯，嗯，它是跟这个冰层和和很很,很北方的这个气候有关系的一个生物，就是说在丹麦的一群这个科学家就发现了。一种史前的爬行动物，结果又不小心把这个生物给复活了。这个怪兽的形象就有点像龙，又有点像蛇。嗯，这个电影后来我有看到，好像它也是有改编，呃美国的版本，也是这个美国的版本被诟病很多。如果对这种古早的怪兽电影感兴趣的话，也可以来看一看，因为它可能是丹麦非常非常少、非常罕见的一个怪兽片。嗯嗯
0: 。冰面下的史前大怪物不是有点像那个疯狂山脉吗
2: ？嗯、还有点像异形，啊、不是怪形？怪形？怪形
0: 、嗯？好，那我们今天也聊得差不多了，我们这期节目就到这里，下期再见，拜拜，嗯，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。嗯